0: E aí, meu terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, acomodados. Pegue seu fone de ouvido, pegue seu seu caderno, seu lápis, sua caneta e vamos para mais uma aula. Infelizmente, teríamos aula presencial e eu, logo, ia tratar desse tema com vocês, que aborda é, nossa grade curricular. Ela contempla, está contemplado na nossa grade curricular que é a maior crise econômica que o capitalismo mundial já teve uma das crises que o capitalismo mundial já teve especificamente os estatutinenses né você vai lembrar que o capitalismo ele vai surgir lá nas expansões marítimas comerciais europeias do século 15 mas a crise que a gente vai tratar é a crise de 29 ou de 1929, que vai ter início no dia 24 de outubro de 1929. Você está pensando que eu tenho essa data decorada? Então não, eu notei aqui no papelzinho para a gente não esquecer, obviamente. Mas o ano é inevitável, a gente não tem como esquecer. O ano de 1929, talvez você não se lembre, porque você era muito criancinha, né? Ou não tinha nem nascido ainda. Porém, nos Estados Unidos vai acontecer essa crise, que ficou conhecida como a maior crise econômica da história do capitalismo, como eu já acabei de citar para vocês. E essa crise não vai afetar somente os Estados Unidos, mas também vai afetar o mundo, e a gente vai entender o porquê. E por afetar o mundo, ela vai ficar conhecida também como a Grande Depressão. Eu espero que você tenha assistido aquela aula ou vídeo-aula que eu postei aqui no Classroom para vocês. E hoje eu estou fazendo uma aula diferente, fazendo uma aula aqui através de podcast, sozinho, bem acomodado, bem de boa para vocês. E logo não vou deixar vocês desamparados de forma alguma. Depois dessa aula de crise econômica do capitalismo, ou crise de 29, ou grande depressão, a gente vai falar sobre Revolução Russa. Vamos tratar também da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e assim sucessivamente. Beleza? E por que grande depressão, professor? Porque quando a crise de fato foi estabelecida no mundo, vai acabar criando um clima de grande desespero e também de tristeza em toda a população norte-americana. E por que, professor, vai acontecer tudo isso, esse desespero? Calma, meu jovem! Calma, meu aluno! O professor Márcio vai explicar aqui para vocês. Um dos principais motivos, ou entre os principais motivos que vai levar essa crise, está relacionado com o crescimento descontrolado da população americana, Assim como a quebra de bolsa de valor. E esse crescimento descontrolado, professor, em relação a quê? Produção, meu querido. Produção industrial, produtos de consumo e vendas. É, já dando um spoilerzinho aqui. Nossa, não é spoiler não, porque você já sabe. Se é um aluno estudioso, você já está ligado. O porquê houve essa crise. Vai haver um colapso que vai afetar em vários degraus degraus diferentes, muitos degraus diferentes né, de diversos países, mesmo com a economia norte-americana sendo a principal base da economia mundial. Tranquilo? Então, pegue seu caderno, se acomode e vamos lá para uma aula de história. Bom, meus queridos alunos, tendo em vista que o nosso último conteúdo, que foi a Primeira Guerra Mundial, a gente vai fazer agora um pouco sobre o contexto histórico. Melhor, a gente vai ver um pouco né, o contexto histórico aqui, que são os antecedentes da Grande Depressão, ou da crise de 1929. Não vou repetir para não ficar muito chato. Tá, beleza. O contexto histórico está ligado diretamente ao final da Primeira Guerra Mundial, né? onde os Estados Unidos é, vai se tornar, vai engatinhar, eu posso falar assim, para se tornar uma grande potência mundial. E vários países da Europa passaram por uma enorme recessão econômica após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a guerra foi no seu quintal, né? eu gosto sempre de falar... E a primeira guerra foi no quintal, não só a primeira, mas também com a segunda guerra mundial foi no quintal europeu E ficou uma grande devastação Destruição, destruição é, de casas, edificações e principalmente das indústrias E esses países eles vão sofrer um pouquinho para se reerguer e se reestruturar tá? Então... Os países, né, o país passou, esses países passaram por essa dificuldade. E também os Estados Unidos passou a ser a base da economia mundial, que vai ser, um que vai transformar né, ele em país mais rico. E essa mudança, ela vai ser possível para é, se tornarem, né, ou os Estados Unidos se tornar um dos maiores exportadores de produtos industriais e também produtos agropecuários. E o mercado consumidor, <coughs> perdão aí, vão ser esses países europeus. Né? Com a economia dos países europeus bem quebradas, eles vão se tornar, eles se tornam importantes e grandes consumidores dos produtos americanos aqui, consequentemente, os industriais, e também os agropecuários. E em consequência disto, os Estados Unidos vai passar a exportar muitos produtos e vai somar a isso um processo chamado de liberalismo econômico, que vai ajudar na ampliação da quantidade dos bancos né, e também das ações desses bancos. Logo, com a valorização desse liberalismo econômico nos Estados Unidos e essa supervalorização das ações, os bancos né, vão se passar a ser muitos ricos. Né? De forma simples, para a gente falar aqui. Os bancos também eles vão passar a oferecer muitos créditos, não só também para os norte-americanos, que vão ser os principais compradores desse crédito mas também para os cidadãos de outros países, ou seja, esses bancos eles vão vender muitos empréstimos e o dólar passou a ficar cada vez mais valorizado e em pouco tempo né, chegou ao status de moeda referência do mundo, logo vai ser a moeda padrão, no caso o ouro era o padrão, né? o valor do ouro era o padrão que dava, né, a din dava dinâmica para a economia mundial. E nesse caso aqui, o dólar vai ser padrão ouro, né, para você ter uma ideia do tanto da valorização da moeda norte-americana. E esse período ficou conhecido como os anos felizes, ou, ou também alguns chamam de os anos loucos. Né? São os anos de muita felicidade aqui para os estadunidenses com a economia em intenso crescimento, né, os Estados Unidos, vai, os, est os, os americanos, melhor dizendo, eles passaram a consumir muitos produtos novos, recém-lançados. Lançou uma novidade, tem que comprar. Por quê? Porque eu estou nos anos felizes. Bem como muitos bens de consumo. E tudo isso era propício para exercer para exercer não para ter um excesso de descontrole a galera começa a ficar compulsória a verdade é essa começa a ficar em um ato compulsivo desenfreadamente mesmo de comprar todos os produtos recém-lançados e além do mais por conta desses empréstimos desses bancos muitas pessoas passaram a investir em bolsa de valores que vai ser uma das principais coisas para acontecer aqui a crise norte-americana. É, certo? Tranquilo? Então, vai anotando aí as informações. Bom, o governo era um dos principais incentivadores também para ter esse consumo desenfreado com a população e usou também do poder persuativo ou de persuadir as pessoas através de muitas publicidades que vai acontecer na Europa. Ou, oh, na Europa não, perdão, nos Estados Unidos muitas publicidades mesmo incentivando as pessoas a comprar propagandas e divulgação que vai incentivar o consumo, o consumo, né? Vai também encorajar para as pessoas terem autoestima, para que o desejo de, de comprar, né, fosse cada vez maior, literalmente. Por isso, os anos felizes e nesse contexto aqui de ano felicidade vai surgir um um, um lema né que é o american way of life eu é um, não tenho o meu inglês muito legal é né, inclusive muitos alunos tiram onda do meu inglês mas literalmente vai ser traduzindo para o português o modo de vida americano ou um estilo inventado pelos norte-americanos incentivado pelo governo para disseminar e propagar esses bens de consumo e muita gente comprar, tá? Então o governo vai defender essa ideia que a felicidade e o status social estavam ligados à compra de bens, como casas, carros, geladeiras e muitos outros produtos que vão ser é, comercializados e industrializados na época, né? Basicamente é isso aqui de resumo que a gente tem ao seu contexto histórico. Então, logo, você percebe né, que os Estados Unidos estão em um momento muito bom. Por estar em um momento muito bom, né, vai ter um incentivo de muitas outras indústrias. Por exemplo, até Hollywood né, vai produzir muitas produções, é, cinema também, muitos cenários de, 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 de atores e atrizes vão cativar o povo para incentivar nesse modo de vida americano, fazendo parte né, do consumo e do cotidiano dos americanos. Um das da, do, Vale a gente lembrar, estou gaguejando aqui, uma participação de uma brasileira. É, pronto, agora esqueci o nome da mulher, eu esqueci aqui, me perdão, perdão aí que eu esqueci o nome da mulher. Ah, deixa eu ver, Carmen Miranda, lembrei, rapaz. Carmen Miranda, aquela lá que dançava com as frutas na cabeça, né? Ela vai ser uma das mulheres incentivadoras aqui do cinema e das propagandas norte-americanas. Estou falando especificamente dela porque ela era brasileira. Ela vai fazer muito sucesso na Europa. Inclusive tem até desenho, né? Muitos desenhos que vai esbangir o estilo de vida americana. Quer um exemplo? Tem o Pica-Pau, se não me engano. Tem muitos desenhos aí que vai né, ter participação da Carmen Miranda e assim sucessivamente beleza então esses foram aí a, aqui o contexto histórico da crise de 1929 Bom, dito todas essas informações, agora nós iremos para a causa da crise e também o chamado Crack da Bolsa de Valores, então a gente tem dois momentos muito importantes aqui para falarmos na nossa aula, a fim de poupar de tempo eu vou dar uma resumida, por conta de toda essa prosperidade econômica que os Estados Unidos acabou de vivenciar e de passar, como eu já falei para vocês, esse cenário perfeito, ele também é um cenário perfeito para a crise. De um lado, de um estilo de vida americano, mas ele estava sendo preparado para que fosse assolado uma crise. E ela iria acontecer. Né? Por mais de 10 anos, o país desfrutou de um amplo desenvolvimento econômico. Né? E não foi à toa. Porque ele foi um financiador da guerra e vai vender seus produtos e vai arrecadar muito dinheiro né, da Europa. Mas o que eles não imaginavam é que isso tudo via virar uma bola de neve. Todo esse consumo exacerbado, toda essa desfrutação de bolsa de valores e principalmente os financiamentos dos bancos exageradamente é, feitos, né? Quanto mais o consumo aumentava, mais se produzia e mais ficava propício aqui para a crise. Mas, depois de muito tempo, esse consumo passou a diminuir. Era natural, obviamente, mesmo com a produção também sendo aumentada cada vez mais. Porque o consumo diminuiu, mas a produção aumentou. Então agora você vai perceber, né? está tendo uma contradição veja que as ideias não estão batendo, e o salário também dos trabalhadores não acompanhava a demanda da produção e aqueles que ajudavam a produzir logo passaram a não ter condições de comprar ah professor, estou entendendo aí, então diminuiu as compras o salário não começou a atender às demandas e mesmo assim as indústrias passaram a produzir e a aumentar a produção. Agora sim você entendeu. E o avanço da indústria também afetou a linha, vai afetar a linha de lucro da economia. Aumenta o número de desempregado que já não tinha um salário bom, você já está vendo aqui, e que já não podia mais consumir como consumia antes. Outro fator muito importante para a mudança desse cenário foi o restabelecimento das economias europeias, que os Estados Unidos não vai contar com essa astúcia, né? Os países que estavam comprando dos Estados Unidos, eles se reergueram, eles se reestruturaram, foram isolados pela guerra, mas em contrapartida eles reestabeleceram e começaram a estabilizar as suas economias logo vão deixar de comprar e isso vai afetar diretamente o lucro porque os grandes compradores e importadores dos produtos norte-americanos passaram a não consumir mais como consumiam antes e o que vai gerar nenhuma estagnação no mercado já que os Estados Unidos né, continuaram a produzir todas os produtos industrializados na mesma proporção achando que ia vender da mesma forma você está entendendo a situação e uma das coisas muito importantes foi o crack da bolsa de valores porque o, o crack da bolsa de valores aqui porque literalmente a bolsa de valores dos estados unidos ela vai quebrar se você entende um pouquinho sobre bolsa de valores se acontecer assim um, um movimento muito atípico em um dia, se houver desvalorização, né, na bolsa de valores, elas vão ter que interromper as vendas das ações. Hoje eles já tem todo um mecanismo de proteção aqui de mercado, mas eles não contaram com essas túcias aqui de todos esses motivos que eu acabei de falar para vocês aqui, as causas da crise. E é importante a gente destacar que durante esse período de muita prosperidade os empresários e cidadãos dos Estados Unidos, eles compraram diversas ações na Bolsa de Valores. Por que, que eles compraram diversas ações na Bolsa de Valores, professor? Você pode me explicar? Eu explico! Porque os bancos eles venderam muito empréstimo, venderam muito empréstimo e o governo até incentivava para investir nas Bolsas de Valores, só que tem uma questão importante. Tinha muito empresário que pegava vários empréstimos em bancos dizendo que ia criar empresa. E essas empresas, elas eram fantasmas. E por ser empresas fantasmas não existentes, muitas pessoas compravam a ação daquela empresa, que não existia. E isso vai fazer que o sistema entre em colapso. O banco não recebe o empréstimo que foi dado à pessoa jurídica, que no caso era do empresário, e aquele investidor que depositou o seu dinheiro eh, nas ações daquela empresa fantasma não vai ter um retorno. E isso vai gerar uma crise mesmo, de fato. Bom, na ocasião a compra das ações também não só era bastante incentivada pelo governo, mas também era de certa forma muito fácil de fazer de acordo com esse trâmite que eu acabei de falar aqui para vocês. E esse cenário da economia mudando de forma bem drástica, muitos americanos tentavam desesperadamente vender suas ações né para conseguir tentar é, recuperar o seu dinheiro ou até mesmo para sobreviver, e vai ser motivado por uma enorme desvalorização. Logo, quando você compra, 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 as ações elas vão valorizar. E logo, quando você quer vender e o número de pessoas querem vender as ações, vai ter uma grande desvalorização. E por isso, nesse dia, vai ser conhecido como a Quebra da Bolsa de Valores. Eu notei mais uma datazinha aqui, viu? Que vai ser no dia 24 de outubro de 1929. A quebra da Bolsa de Valores. Que vai originar né, um dos maiores fracassos aí do capitalismo. Que vai afundar mesmo de fato a crise econômica do capitalismo. Estabelecida com a falência de diversos bancos e empresários e empresas. E muito cidadão comum se você pesquisar, você vai ver que os Estados Unidos vai passar por uma situação bem agravante. Por isso é chamado de grande depressão. Muita fome mesmo e desemprego, tá? Mas já entrando aqui no contexto, o que é que o governo vai fazer, professor? Vai ter é, reestabelecimento, re, reabilitação? Vai. Com os bancos falidos, toda a população não podia retirar seu dinheiro também, né? Mas a gente vai ter aqui algumas medidas pelo governo. O governo dos Estados Unidos era liderado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. né? Ou só Roosevelt vai aparecer nas suas, nas suas provas, nas suas atividades. E ele vai fazer uma, um mecanismo para recuperar toda essa crise. Eu já estou terminando, meus queridos, né? A economia, a economia ela vai passar a ser restabelecida após a vitória né, desse presidente nas eleições de 1932, tá? E Roosevelt, ele vai trazer um plano de recuperação chamado, muito conhecido esse plano, de novo acordo. Ou New Deal, no, no, na forma inglesa aqui. E em um, entre algumas ações desse novo acordo, ele vai... É, propunha aos, aos bancos é, para parar de vender empréstimo. É uma das primeiras coisas. Ó, oh, banco, por favor, pare de vender empréstimo aí. Também as instituições financeiras, não só os bancos, mas também ele vai criar uma previdência social. Ele vai criar ação para a construção de obra e infraestrutura. E isso tudo vai fazer que gere emprego. E através do novo acordo, ele vai, com, vai conseguir estabilizar aqui a economia dos Estados Unidos pós né, a Grande Depressão. E com a implantação do plano, o presidente vai conseguir muitos resultados positivos, viu? E consequentemente, a reestrutura, reestruturação da economia norte-americana. E essa reestruturação ela vai ser mais especificada mesmo vai ser na Segunda Guerra Mundial, que né? os Estados Unidos voltam ao cenário de vender empréstimo e de também ajudar na guerra, financiar na guerra e ajudar os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Tranquilo, meus queridos. Essa foi a nossa aula de crise de 1929. Eu espero que você tenha compreendido assistido toda essa aula, no caso, ouvido aqui, né, toda essa aula e fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau.